0: Bueno, escuchando una de Piti.
1: destruir hay que hacer el piti Estoy orgulloso de quererte romper la cabeza
2: contra la pared,
0: sí. Bueno, eh, lo hemos contado cuando fue Alejito que estuvimos charlando de esto. De hecho, te lo recomendé al podcast de Piti Álvarez. Eh, fue la, la semana pasada estuvimos hablando, ¿no? O, la semana pasada Pero A principio de esta semana Sí, sí ¿Cuándo lo escuchaste vos? Vos me lo pasaste y yo antes de ayer El fin de fue, fue el fin de sí. Y charlamos esta semana también, de sí. una Y el lunes estuvimos charlando un poco Y bueno, esta semana lo estoy escuchando antes de irme a dormir eh, Un recurso hermoso Hermoso, hermoso Venimos muy manija, eh, lógicamente es lo que tiene que ver de, con podcast y todo. Y acá, medio que nos toca de cerca, ¿no? Creo que a todos los de la mesa, en algún punto, una canción sí. de Piti te toca, te toca de cerca. Y eh, bueno, estamos hablando de Intoxicado, el podcast de Piti Álvarez. Eh, hermoso. Y teníamos muchas ganas de charlar medio a fondo de esto. Y la verdad que es la segunda vez que charlamos en esta radio con él, ya está del otro lado, nos está escuchando no me diga. Diego Alonso, Diego Alonso, ah, sí, ya está del otro lado, narrador eh, del podcast aplauso, aplauso. Bueno, hemos charlado el año pasado por la reversión, por la remasterización de Ocupas y su llegada a Netflix Y ya está escuchándonos, Diego te saluda Nacho y acá todos los secuaces de Radio 20 de Rosario, ¿cómo va?
3: Cómo están, muy buenas tardes. Ya soy, ya soy como parte del equipo,
0: me parece. Sí, ¿no? Claro, no. claro. Te vamos a, a traer acá como columnista. El, de el staff
1: de la radio. ¿sabes? mal, mal.
0: ¿Qué, onda? ¿Qué tal? Todo bien.
3: Una
0: <risas> <risas> Bueno, Diego, vos sabés que eh, hice una intro medio larga, pero posta, no, no se mucho, no, con, con este, con este podcast eh, de Piti. Eh, bueno, preguntarte cómo llegaste, no, a, a este proyecto. Eh, no te teníamos, sí, obviamente por muchos formatos, lógicamente la tele, pero no como, como narrador, no, eh, en un podcast. ¿Cómo llegaste acá?
3: Eh, y me llamó Tomás Pérez Vizón, que es el productor y el director del podcast, eh, que labura ahí en Anfibia Y bueno, y me comentó más o menos qué era lo que querían hacer. Yo no había escuchado, yo no escuché nunca un podcast en mi vida.
0: No tenías Mirá. ni idea, ¿no?, del formato y, y de qué iba la cosa.
3: No tengo,
0: ¿no? No Mírame. tenía. <risa> claro, claro. <risa> no. <risa> Hoy también, o sea, eso sí eso
2: No,
3: te, claro. No lo no hemos empasado, por favor. No, no tengo ni idea de cómo es el formato del podcast. Me explicaron más o menos. Yo había hecho algo que era un piloto en el año 2001. Sí. Había hecho un piloto para radio. Eh, cuando terminamos de hacer Ocupas, con un productor de Ocupas, hicimos un piloto para radio. Y era este mismo formato. Hmm. Eh, que después, bueno, al final nunca quedó, no sé, no, no nos vimos más con este loco y yo siempre tuve guardado de eso ahí. Y cuando me explican más o menos de qué va, digo, ah, sí, bueno, dale, vamos, vamos a hacerlo. Después me contaron que era la historia de, o sea, que era el caso de Piti Álvarez, y dije, ah, bueno, y ahí ya tenés que empezar a tomar, como, o sea, bueno, tenés que tomar aire, inflar el pecho, y bueno, a ver por qué lado vamos. Porque es eso que decíamos recién, o sea, el Piti nos ha llegado a todos con su música, con sus letras, y eso ya ha marcado. Sí. Una, dos gestaciones por lo menos
0: Sí, claro, claro Aparte, sí. me parece, Diego eh, Después, no sé, me contarás ¿Qué que de esos, o debe haber sido De esos proyectos en los que hay Un montón de, no, no sé si un montón De cosas que contar, sino Un montón de, ¿de qué lado agarrar? Porque tampoco son versiones, ¿no? De qué, ¿Con qué piti te queda? ¿Qué vamos a contar? ¿Cómo lo vamos a contar? Y, y no sé si te preguntaste todo eso a la hora De, de agarrar el proyecto
3: no, la verdad que no, porque yo veo un solo piti Ahí va, ahí va eh, eh, Así que no, viste Digo, sí, Bueno, en, o sea, entiendo Entiendo y es lo que yo siento eh, De acuerdo al, al personaje Con el que me cruzo, ¿no? Mm. Entiendo quién es el piti Qué es lo que pasó, por qué le pasó Entonces, nada, o sea Vuelvo a repetir eso para mí está su obra Claro, claro o sea, Nosotros a conocemos por su obra, no hay que era tu vecino <risa> claro, Famoso tocando la guitarra, no. No es ese, viste. El piti es otro. El piti nos
2: llega, ¡ah!
3: nos llega de la vida, eh, su música, su show, sus letras, todo eso bueno que tiene él. Bueno, era eso. Vamos a salir a con... eso que es un recuerdo nuestro del pasado. Mm. Porque lo que tiene de lindo este podcast es eso: que te hace viajar en el tiempo y te empezás a acordar de qué hacías vos en esos momentos, dónde estabas. <risa> entonces bueno la idea era eso viste que llegara a contar un cuentito que se pueda que pueda ser digerible para todos y bueno, ahí por eso el... y la verdad parece que quedó muy bueno o sea, hay muy muy buenas repercusiones la gente como que está muy contenta era como necesario también en un punto o sea, a ver qué, o sea poder narrar una historia sin meterle esos colores raros que le metían cuando hacían las notas con él.
0: Tal cual, porque a lo que me refería yo, perdón, Diego, antes, ¿viste qué sé yo? Sí. Uno por ahí lo veía, eh, no sé, a Tonietti eh, haciéndole una nota, mostrando a él comiendo comida podrida, digo, había mucha, muchas miradas sobre Pitia, ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, por más que sea una sola la historia de él, había como mucha nota falopa, para voy a decir así, dando vuelta, sí. muy amarillas. Todo y, y en, eh, a lo largo de los seis episodios se logra un, un producto recontra cuidado y bien contado, sobre todo.
3: Bueno, porque cada uno lo toma desde el lado que es uno, ¿no? Esto tiene que claro. ver con los principios de cada uno. No, no nos olvidemos que Toñetti le, le arruinó la vida Uf. a Beatriz Palomón
0: Sí, de uno. Claro. Claro.
3: Entonces, vos sabés cómo o se viene cada uno.
0: Sí, 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 sí.
3: No, no. Yo que sé, ¿cómo pasa eso, viste? Mm. Yo la, a lo largo del tiempo en, en, entendido a lo largo del tiempo lo he confirmado, pero yo cada vez que veía algún programa de estos, así que, preguntas, viste que, a veces, viste que hubo, una, una, hubo como una década y era más importante la pregunta que la respuesta,
2: mm.
3: o, y después la repregunta, eran como que los, los periodistas querían, o sea, como sobresalir con cosas que a mí me parecía que no tenían nada de... Nada informativo ni nada que te, que te pueda ayudar. Si bien el periodismo no está para ayudar, está para retratar todos estos. Me parece que. que, que se, se hacía leña, ¿viste? Se hacía leña. ¿Cómo fue para... para.? Sí, sí, sí. Se sí se por... mal.
0: Claro, 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 te entiendo perfectamente. ¿Cómo fueron esas sesiones de, de grabación? Imagino un estudio y a. Y a... Y empezar a narrar todo, ¿cómo fue para vos? Y también esto, ¿no? A medida, imagino que uno iba leyendo O, o que ibas también narrando todo eh, Muchos recuerdos Imagino que te iban cayendo a la mente también, ¿no? ¿Cómo fue para vos?
3: Claro, y bueno, <risa> fue eso Fue como remover un poco el pasado mm. Tenía que ver con eso También, bueno, ya Piti lo conozco Con lo cual, viste, yo tengo Una visión sobre él Desde, desde mi costado Desde mis principios entonces, veía y decía, bueno, hay que tratemos de cuidar esto, cosa que antes nunca se había hecho con él, o sea, digo, tratemos de cuidarlo, eh, también tratemos de saber de, 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 de que de, de. Cristian Díaz, que es la primera víctima de todo esto, sí. murió en esta movida. Entonces, bueno, había que tener respeto por Cristian Díaz, por su familia, porque también esa gente puede ser que, que, que... esa gente debe tener el dolor de esa ausencia hoy todavía. Entonces todo todos hacerlo con mucho cuidado, la verdad los pibes de anfibias son súper profesionales, la gente que hizo la postproducción de sonido y todo eso también. Entonces enseguida le cazamos la onda y había algo que entendíamos todo, que las cosas había que hacerlas con respeto, claro, con respeto por sobre todo, ¿no? Mm. Entonces en eso estábamos como muy de acuerdo y bueno. Y después yo tenía que narrar un cuento en el cual tenía que ser entretenido, aprovechar la voz y decir, bueno, a ver cómo hacemos para que la narrativa esta viste, no te genere controversia. Me parece que lo logramos, me parece que está bueno. Vuelvo a repetir, no escuché nunca un podcast, no sé cómo serán los otros, si este difiere mucho del o si difiere mucho el resto por toda la elaboración que tiene. Sí. Esta gente estuvo trabajando un año y más de un año y medio, arrancaron con esta idea, empezaron a hacer notas, notas, ¿no? tuvieron más de 30 entrevistados, no quedaron todos. Después hay que hacer
0: una selección, un guión, todo como muy cuidado estuvo. ¿Cómo lo...? Perdón, primero, eh, ya con el diario del lunes no me imagino otra voz narrando un podcast. Eh, de, <risa> en serio, en serio, es como el, justa justo la voz de, de Diego. Estamos charlando con Diego Alonso eh, por el, el podcast de, de Piti, Intoxicado, que del que estuvimos charlando el otro día eh, al aire. Eh, y digo, ¿cómo lo comparás con otros formatos que, en los que vos has participado a esto? ¿Cómo, con qué te encontraste de nuevo? ¿Con qué similitudes a lo mejor? Digo, también sos un narrador de historia, ¿no? Eh, me parece. Eh, ¿qué, ¿Qué similitudes le encontrás o qué diferencias también con lo otro que en lo que has participado?
3: Bueno, justamente tiene que ver con esto que decís vos ahí. O sea, yo soy un narrador de historia. Yo en un momento me acuerdo que ponía en, en mis mails... ...tenía la firma... Eh, con, eh, ...Digo Alonso, contador público... Ah. ...la gente claro esos contadores <risa> contador públicos me decían... ...digo sí, porque yo le cuento cosas al público...
2: <risa>
3: ...lo ligueaba por ese lado... Claro. ...o sea, me parece que tengo... ...o sea, como buena narrativa... ...o sea, como sé, sé en qué poner énfasis... En. Y ...me ha pasado tanto en la actuación... ...como cuando hacía periodísticos... ...en el podcast... También me pasa a la hora de dirigir actores, o sea, quizás sea buen comunicador, quizás tenga eso, dice que o sea, soy un buen comunicador. Y también entiendo que cuando uno hace eso tiene que llegarle a la mayor cantidad de público posible, para lo cual no tenés que estar pegoteado con ningún con ninguna religión, ni equipo de fútbol, ni equipo de fútbol, ni nada de eso, tenés que estar por fuera, eh, para que eh, el arco sea más grande, ¿no?
1: ¿Y cuánto? Hola Diego, Mica, te saluda. ¿Y cuánto hay de, de experiencias en eso, no? en el tono que elegís, en cómo le llegás a la gente? ¿Cuánto hay de experiencias vividas, que son también las que nos van diseñando y moldeando un poco?
3: Bueno, es eso. Yo hoy tengo 50 pilulos, ¿viste? Entonces, <risa> una, una experiencia ya de vida. Y, y nada, y esto de trabajar en los medios de comunicación ya hace 22 años. Antes de eso estudiaba dirección de cine y siempre me parecía que había otras cosas para contar y había mejores cosas que contar. Tiene que ver la experiencia. A mí me, pas me ha pasado que en la adolescencia he crecido al igual, igual que ustedes, viendo programas sí. que en un momento eran graciosos, en otros momentos eran más duros y eso. Lo que siempre me pasaba era que decían que le pregunte esto, que le pregunte esto y no, ¡pum! Ahí se chastraban y le hacían una pregunta estúpida. Yo veía que la gente... Digo, es un programa atómico. O sea, cuando queremos hacer rico, vamos a hacer reír pero hay ciertos lugares en donde uno no tiene que tomarlo de ese lado. ¿viste? Entonces, eh, mismo cuando es pasó eso, digo, yo voy a hacer la pregunta, a mí me ha pasado laburando, por ejemplo, en cárceles, en la liga, que laburás con productores que se recibieron en TEA, porque casi todos se recibieron en TEA. Entonces dice, no, pregúntale eso, pregúntale esto, Correte, que estoy yo preguntando. O sea, vos ya hiciste tu laburo. Ahora empiezo yo, entonces, vos quedate ahí. Ten... Eso. Queda horrible decir eso, pero bueno. Y me, pare... me pasaba que todos los productores siempre tenían las mismas preguntas. Y en un momento me sí. llegué a preguntar. Y digo, che, entera, te traes una lista de preguntas que las tenés que estudiar de repente, es decir, es que las podés largar así de corrido. Sí. Yo me puse dos preguntas, lo mismo. Y que nunca se haga... O sea que nunca tenga peso la respuesta y repensar esa respuesta y decir, de acuerdo a eso que me respondió voy a hacer otra pregunta, ¿no? ya largan la pregunta detrás el otro ni terminó de responder y ya te largan la repregunta la, 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 la detrás y digo, hay que darle un poco más de espacio al otro me parece yo en los programas que hacía me parecía que el, interés, el personaje interesante al que yo entrevistaba no era yo yo ya tengo ese lugar ahí entonces siempre es como darle lugar al otro para que el otro... O sea, que pueda contarse a sí mismo. Entonces, de eso lo trabajo mucho, siempre. Cuando laburo con, con periodistas, con productores, o sea, siempre tengo inquietudes que les pregunto a ellos, ¿y qué piensan? ¿y por qué? ¿y de dónde les sale esa pregunta? O sea, los cuestiono más de, de lo que les hago caso, básicamente. Claro. <risa> <risa> Diego Eso a lo largo del tiempo ha generado como un género, digamos, o a... Por lo menos hecho prevalecer esto de decir la inquietud. Vamos por la inquietud.
1: Pero bueno, eso. Diego, pensaba en esto que, que decías recién, y bueno, cuando te encontraste con con este producto, ¿lo fueron mo modificando sobre la marcha, se iban encontrando con algunas cuestiones, o ya estaba todo armado y tuvi tuvieron que hacerlo de esa manera? Porque a lo mejor también le pudiste aportar algo al guión, a... Claro.
3: No, por ahí también alguna que otra palabra, pero el guión estaba bastante acertado, porque ya te vuelvo a repetir, es un laburo de un año y medio, ¿no? Claro. Es algo que en una semana sacamos la nota y la hacemos, dale, y la hacemos nosotros si no lo sacan lo, lo de enfrente. Claro. O sea, no, estaba, aquí, estos pibes tenían claridad. Yo lo, lo veo que lo que han hecho es como una peli sin imagen. Tal cual. O para hacer una peli necesitas armar un guión, el guión tiene que ser consistente, tenés que empezar a pelotearlo con otros guionistas para tener devoluciones. Es un trabajo bastante complejo hacer una peli. Y hacer esto llevó más o menos el mismo tiempo. Pues le llevó un año y medio. No es algo que lo sacaron en dos meses. Tienen otros trabajos que salen en dos meses nada no, claro. Pero no que tengan el mismo valor para la sociedad.
1: Sí sí y recién nos contabas que, que no sos del palo del podcast y que no has escuchado otros pero a raíz de este que del que formaste parte no te dio como una curiosidad ponerte a escuchar otros podcasts o, o decir che ya se me viene en mente alguno que quisiera encarar a futuro algún tema que me gustaría tocar desde este desde esta manera que vos contás
3: mira esa segunda parte que me decís eso sí se me ha, o sea, se me ha generado se me ha despertado eso sí Ah mira qué interesante esto, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. El tema de ver, bueno, que es una plataforma nueva, una, entonces, si bien hace un tiempito que está, no, no tiene como, no ha tenido como mucho auge. Yo no he visto que haya pasado algo así, que ya me... o sea, bah, no he visto, por ahí no, no lo vi yo y por ahí sí, corríjenme por las dudas. <risa> eh, yo no sé si se ha dado esto con otros podcasts. ¿Entendés? No sé qué. O sea, sí, qué y El otro día estaba en un programa hablando y, dicen, y contaban eso. Hay un montón de podcasts de aquello, el otro. Y, una, y dicen, hay hasta de maternidad entre una chica. Sí, sí. Vean ve el mío. Yo tengo ah, una Entonces, esto ya empieza rodando así un montón. Después no lo busqué. Tampoco me pongo a buscarlo porque, la verdad, eh, a mí me gusta contar historias. Y no soy muy de ver. A ver qué hizo este, a ver qué hizo este? No soy tan chusmeti.
2: Claro. Sí, sí, eh, sí. Claro. Sí, creo que sé,
3: hay que sí. Tocó, sé que tocó Coldplay hace poco porque me interesa no, <ríe> no sé qué fue lo que pasó. Si, si cuando vinieron los músicos salieron con alguien de acá o no. Claro. Tanto son onda <ríe> o sea, Hay cosas que no me llaman la atención.
1: Te voy a reconocer, Diego, que esta pregunta la tenía ya, ya pensada de antes. así que <risa> sí, vos, sí. Es media de periodista de TEA, así que te la, te, pero te la voy a hacer <risa> igual. Eh, vos lo, lo conocías a Pity, eh, te escuché en algunas entrevistas hablando de eso y supongo que también estabas bastante atravesado al, al hacer el, el podcast y decías que volviste a muchos momentos mientras lo, lo narrabas. ¿Te cambió en algo la imagen que tenías de Pity en este proceso?
3: No, no, para nada. Para nada porque yo lo conozco a él en persona.
1: Claro,
3: claro. cualquier cosa que, se, que pase por ahí, que se diga por ahí, o sea, entiendo que hay gente que ha tenido malas experiencias, otros que han tenido buenas, pero yo me baso en la experiencia que tuve con él. Ya cada persona, Yo si vos venís me decís, no, porque la novia de aquel es terrible, y yo te decía, bueno, ¿qué quieres? No tenía otra cosa para hablar.
2: Claro. O sea,
3: la voy a estar diciendo, no, porque la novia de aquel es terrible. O sea, no. Me pasa eso. Yo sigo pensando lo mismo de él. Lo, lo extraño, como lo extrañé, lo dejé de ver, porque he tenido una, una relación muy linda con él, muy Italia. Entiendo que lo que pasó era algo que podía haber pasado. O sea, no me. El día que pasó el día el hecho este, yo me acuerdo que estaba entrando a laburar en un lugar muy bonito acá en San Isidro a la mañana. Un campito hermoso que daba al río. Y yo andaba ahí tombeando, el equipo armaba todo, una, una ficción. Y andaba mirando y dice: Che, ¿quién habrá vivido acá? ¿Viste? A mí me llama la atención estas cosas. Entonces miro una cosa y la otra, y de repente sale esta noticia: eran 7 y cuarto de la mañana. Sí, re, sale la noticia esta, y empiezan a decir: Uh, ¿viste lo que pasó? Y empiezan a hablar todos del Titi. Y digo, qué loco, todos estos que están acá están hablando de alguien que no lo han visto en su vida, ¿sí? Lo habrán visto en un show o por ahí en alguna nota, algún camarógrafo lo habrá cruzado. Digo, pero hablan de alguien que no conocen. Y yo me quedé sentado y no podía creer lo que estaba pasando. Entonces decían, no, no, y no se mandó y no, y ahí se pasó, y no, se, de, por ahí no es. Y empezaban y tiraban, tiraban ideas de la nada mientras pasaban. Claro. Creo que la gente se entretiene hablando así de cosas que no tiene idea. Entonces sí. yo me sentí y dije, no, no puedo creer. Digo, Mosco que se mandó. Y en ese momento empecé a entender que no lo iba a ver porque yo habiendo trabajado mucho tiempo en las cárceles con mis programas entiendo que una vez que te mandas un pato así vas en cana y que la vida te cambia y que no ves más a la gente que estás acostumbrado a ver y todo eso entonces a mí en ese momento me golpeó porque yo creía que sí, que eso podía pasar mm. todos esperaban que se lastime él solo mm. pero no que se mande una cosa así y yo sí que entendía que esto podía pasar porque lo, lo conocía a él. Entonces, y decía, ¡qué loco! Y, yo, y a partir de ahí supe que no lo iba a ver. Después pasó que, bueno, estuvo preso, todo, sigue estando, pobre. Mm. Eh, estuvo preso, todo. Y, y en un momento dije, che, lo iría, tengo ganas de ir a verlo. Conseguí el teléfono de un abogado, después ese abogado no lo tenía más, me pasaron el teléfono de otro abogado y un amigo que me consigue el teléfono del otro abogado me dice pero mirá que no le van a dejar que se junte con nadie. Y ya le movía, entendí que estaba bien eso. O sea, que del hecho para atrás hay una vida, y del hecho en adelante es otra vida, que es la piedra fundacional de esa nueva vida, es el hecho mismo. Uh -huh. Y entendía eso, que digo, para curarlo, que van a hacer? Le van a quitar todo el entorno. Y después no importa si el entorno, o sea, parte del entorno es bueno, parte es malo, porque bueno te puedes poner a hilar fino ahí. Entonces digo, bueno, a mí me parece que es lógico que le, o sea, que le eviten el entorno anterior. Así que no hice ningún ningún movimiento más para tratar de verlo y nada, porque, porque digo, yo quiero que esté bien el tío, yo quiero que esté bien, que se, que se cubre, porque no debe estar bueno vivir con eso en la cabeza no. todo el mundo. Claro. Eh, Diego, bueno, justo... justo... No lo hablamos, está, pero él lo sí. tiene todos los días en su,
0: su cabeza, claro. muy loco eh. Sí, es loquísimo Diego, justo hablas del entorno Yo no, no te iba a preguntar sobre el entorno Sino por esto que eh, Digo, es como una personalidad Digo, similar a Luca Prodan Similar a, eh, a Maradona claro. A esto de que el fan De que el fan por ahí Qué sé yo, a Piti con la mejor, ¿no? Eh, era como, che, Piti, vamos a tomar una birra A lo mejor a, a vos te pasa, no sé En la calle vos te dicen, che, pollo, ¿qué haces? Vamos a tomar una birra Digo, ¿cuánto, cuánto de... de de toda esta historia tiene que ver con eso, ¿no? De que todo el tiempo es como, che, vamos a fumar un pucho, vamos a tomar algo. Como el fan tirando la mejor, pero a la vez lo Haciéndole... complicado que debe ser eso, ¿no? ¿Cuánto hay de, de eso en la historia de Piti, vos que lo viste de cerca?
3: Y hay, hay mucho de eso. Yo tengo un amigo, un pide que es actor, Julián Caizón, mm. que un día fue a bailar un boliche que estaba de moda acá y se lo cruza Maradona en la entrada. Entonces lo van a hacer más Diego, Diego, y este lo, lo, cuando lo saluda así le dice al oído Che, yo te admiro un montón, pero a mí me parece que lo que haces con tus hijas no está bien Y Maradona le dio un bollo hmm. ¿Entendés? Esa es la anécdota del tío con Maradona Ahora, si él se hubiese acercado, le hubiese regalado falopo Le hubiese presentado a una chica medio desnuda ¿Entendés? Eh, no le hubiese pasado eso Pero ayudaba a construir ese Maradona que nosotros no queríamos Claro, hmm. ¿Sí? Entonces, eh, con Piti Con los ídolos, así, pasa eso Al Piti yo me imagino Que cada vez que la gente se lo cruzó A mí, a mí me pasa de que, que No estoy tampoco a la altura de estos pibes Pero me pasa de, de, de que la gente me dice Eh, sí, vamos a tomar una birra Me cruzan vamos a tomar una birra, no tomo birra ¿Cómo que no? No, tomo
2: claro.
3: Me invitan a salir por Instagram Me escriben, ay, sí, te, te invito a tomar una birra No, no tomo birra, ¿cómo que no tomo birra? Bueno, ¿qué tomas? Fernet, vino, ¿qué tomas? No, no tomo alcohol. ¿Cómo claro. que no tomas actor Y es una decepción, viste, para el fan. Claro. Que vos no seas lo que
1: ellos creen que vos sos. Está buenísima esa mirada. Sí, Hay un hilo sí.
0: delgado ahí, ¿eh? porque puedes caer en esa tentación. Sí, obvio. Y, y aparte imagino que el fan tampoco es que le quiera hacer mal a, a su ídolo. A, a, digo, es, es como ir por la anécdota, ir por el... Me tomé sí. una birra con...
1: Eh, no, compartir esa parte de no él? De una parte, aunque sea.
3: Sí, sí, pero... Es más, más interesante con poder compartir una
1: charla sí un,
2: claro,
3: obvio. sin tener que meter ningún aditivo que te haga no. olvidar parte de la charla por ejemplo claro, claro, claro. yo me pasaba eso, con piti nosotros nos juntábamos y, y era che bueno lío, o sea nos juntábamos y no nos fumamos ni un porro eh mm. cómo andas viendo estás tú en mi casa me decías... Vos, estoy acá saliendo del laburo Bueno, pasate por casa Pasaba por la casa nos, to nos tomábamos la gaseosa Que trae el pH justo <risa> no, Estábamos él y yo nada más No había situaciones con terceros Sí, claro Con gente del rock Con gente del reviente O sea, no Nada que ver Él y yo hablando nada más de hecho, una vuelta, un pide de la verdulería acá a la vuelta de mi casa, le digo, che, mirá, que lo conozco al Piti, y hoy van a tocar en, en Jessy, y me le digo, ¿querés venir? Y el chabón se puso a llorar de la emoción. Me dice, ¿en serio lo conoces Sí, vení que te lo presento. Pero también vamos con ese concepto, vamos, no chupamos alcohol, no nos fumamos un porro, o sea, sí. no. Claro. No. no, porque yo entiendo que si hacemos eso, por ahí le está, lo estamos dañando Yo me sé cuidar. Claro, sí. Pero hay gente que no lo sabe hacer, ¿viste? Entonces pasa por ahí pasa por, Tiene que ver con esto, con la mirada de Hacia el otro, a ver qué es lo que tiene el otro No, decir, che, voy a estar con ese Me voy a sacar una foto y me voy a, voy a, voy a, voy a Quebrar,
0: ¿para qué? A tener un mal recuerdo Diego, eh, nada, gracias, che, por, por este bueno. Ratito, siempre un gusto, en serio Hablar con vos, admiramos todo el laburo que, que hicimos y el otro día, posta Que no, escuchamos el, el podcast queríamos, queríamos charlar un ratito con vos En serio, gracias
3: bueno, me alegro que les haya gustado el podcast, ojalá que salga más seguro en este sí. tipo de plataformas, así, porque la búsqueda también es eso, y bueno, y espero no haberlos evangelizado mucho. <risa> no. No,
0: no, hermosa reflexión. Oh, hermoso, hermoso. <risa> eh, Diego, lo que sí, Diego, recorriste todo el camino de Piti. en un momento los, los los capítulos también se ponen musicales, cambio de viejas locas, intoxicados, tenés que cerrar la nota con una canción que, claro. que, que elija vos.
3: Fuego, siempre.
0: siempre Siempre, hermoso
3: Tengo un recuerdo hermoso de que la poníamos con mi hijo cuando era chico Y aquí me los gritos Mi hijo que era chico, alucinado Escuchaba que se ponía fuego el perro Y entonces me encantaba más los gritos Y siempre tengo ese recuerdo hermoso. Yo escucho fuego y tengo ese recuerdo de los mis hijos Y está, está Piti metido en mis recuerdos De, de la infancia de mis niños
0: Qué lindo. Qué lindo, hermoso, Diego. Te mandamos un abrazo muy grande acá de Rosario. Dale. Para
3: ustedes que
0: estén muy bien, muchas gracias y bueno. Tienen deuda con el asado pero es porque no. ¿sabía? Te esperamos <risa> acá. Ay, es caro. Caro. En el medio. Dale,
1: dale, vamos. Abrazo, Diego, nos vemos. Gracias.
0: Chao.